0: Ich glaubte nicht an das Schicksal und die kleinen Zeichen im Leben, die uns angeblich den Weg weisen. Ich glaubte nicht an Wahrsagerinnen oder Kartenlegerinnen, die einem die Zukunft voraussagen. Ich glaubte höchstens an einfache Koinzidenzen, an die Wahrheit des Zufalls. Warum hast du dann diese lange Reise unternommen? Warum bist du hierher gekommen, wenn du an all das nicht glaubst? Wegen eines Klaviers. Eines Klaviers? »Es war verstimmt, wie früher die alten Kisten in den Tanzlokalen. Es hatte etwas Besonderes. Oder vielleicht war es auch der, der darauf spielte.« »Der darauf spielte?« »Mein Flurnachbar. Das heißt, eigentlich bin ich mir da auch nicht ganz sicher.« »Du bist also heute Abend hier, weil dein Nachbar Klavier gespielt hat?« »In gewisser Weise, ja. Wenn seine Noten im Treppenhaus wiederhalten...« hörte ich meine Einsamkeit, und um ihr zu entfliehen, war ich bereit, an jenem Wochenende mit nach Brighton zu fahren. Du musst mir die Geschichte von Anfang an erzählen. Die Dinge wären sicher klarer, wenn du sie mir in der richtigen Reihenfolge darstellen würdest. Das ist aber eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Der Wind kommt vom Meer, und es sieht nach Regen aus, sagte Raphael. Ich fahre frühestens in zwei oder drei Tagen wieder raus, ich mache uns Tee, und dann erzählst du mir alles. Aber du musst mir versprechen, nichts auszulassen. Wenn das Geheimnis, das du mir anvertraut hast, wahr ist, und wir jetzt für immer verbunden sind, muss ich alles wissen. Raphael kniete sich vor den gusseisernen Ofen, öffnete die Tür und blies in die Glut. Sein Haus war ebenso bescheiden wie sein Leben. Ein Zimmer, vier Wände, ein schiefes Dach, ein abgetretener Fußboden, ein Bett, ein Waschbecken, und darüber ein Hahn, aus dem das Wasser mit Tagestemperatur lief, das heißt im Winter eiskalt und im Sommer lauwarm, obwohl es genau umgekehrt hätte sein müssen. Es gab nur ein einziges Fenster. Doch das ging auf den Bosporus hinaus, und von dem Tisch aus, an dem Alice saß, sah man die großen Schiffe, die in die Meeresenge fuhren, und auf der anderen Seite das europäische Ufer. Alice trank einen Schluck von dem Tee, den Raphael ihr eingeschenkt hatte, und begann ihre Erzählung. London, Freitag, 22. Dezember 1950 Die Tropfen trommelten auf das Glasdach über dem Bett. Ein heftiger Winterregen. Aber es würde noch viel mehr regnen müssen, um die Stadt vom Schmutz des Krieges reinzuwaschen. Es herrschte erst seit fünf Jahren Frieden, und London – trug noch die Stigmata der Bombenangriffe. Das Leben nahm wieder seinen Lauf. Man schränkte sich ein, weniger zwar als in den vorhergehenden Jahren, aber immer noch ausreichend, um sich an jene Tage zu erinnern, als man sich satt essen konnte und Fleisch nicht nur aus Konserven kannte. Alice verbrachte den Abend in Gesellschaft ihrer Freunde zu Hause. Sam, Buchhändler bei Harrington and Sons und ein ausgezeichneter Kontrabassist, Anton, Schreiner und ein herausragender Trompeter. Carol, Krankenschwester, seit kurzem von der Armee freigestellt und jetzt am Chelsea Hospital tätig. Eddie, der am Fuß der Treppe der Victoria Station oder, wenn es ihm erlaubt war, in den Pubs zur Gitarre sang. Von ihm kam der Vorschlag, am nächsten Tag einen Ausflug nach Brighton zu unternehmen, um das bevorstehende Weihnachtsfest einzuleuten. Der Jahrmarkt, der an der langen Mole abgehalten wurde, war wieder eröffnet und an einem Samstag herrschte auf dem Volksfest sicher eine Bombenstimmung. Jeder hatte Kassensturz gemacht und seine letzten Pennys zusammengekratzt. Eddie hatte etwas Geld in einer Bar in Nottingham verdient. Anton hatte zum Jahresende eine kleine Prämie von seinem Chef bekommen. Carol hatte nichts, aber sie hatte sowieso nie Geld und ihre alten Freunde waren daran gewöhnt, für sie zu bezahlen. Sam hatte eine Originalausgabe von The Voyage Out und eine Zweitausgabe von Mrs. Dalloway, beide Titel von Virginia Woolf, an einen amerikanischen Kunden verkauft und damit an einem Tag so viel verdient wie sonst in der ganzen Woche. Was Alice anging, so verfügte sie über einige Ersparnisse und nachdem sie das ganze Jahr über gearbeitet hatte wie eine Besessene, hatte sie es verdient, diese jetzt auszugeben. Außerdem wäre ihr jeder Vorwand recht gewesen, um einen Samstag mit ihren Freunden zu verbringen. Der Wein, den Anton mitgebracht hatte, korkte und schmeckte nach Essig, aber alle hatten sie genug davon getrunken, um aus vollem Hals und von Lied zu Lied lauter zu singen, bis schließlich ihr Flurnachbar Mr. Daldry an die Tür klopfte. Sam hatte als einziger den Mut zu öffnen und versprach ihm, der Lärm würde sofort aufhören, übrigens sei es für sie ohnehin an der Zeit, nach Hause zu gehen. Mr. Dawdrey hatte seine Entschuldigung angenommen, allerdings nicht ohne etwas hochmütig zu erklären, er suche Schlaf und wisse es wirklich zu schätzen, wenn seine Nachbarn dieses Unterfangen nicht vereiteln würden. Es sei nicht die Bestimmung des viktorianischen Hauses, in dem sie wohnten, sich in einen Jazzclub zu verwandeln, und ihre Unterhaltung durch die dünnen Wände zu verfolgen, sei schon unangenehm genug. Dann war er in seine nebenanliegende Wohnung zurückgekehrt. Alices Freunde hatten Mäntel, Schals und Mützen angezogen, und man hatte sich für den nächsten Tag um 10 Uhr an der Victoria Station auf dem Bahnsteig verabredet, von dem der Zug nach Brighton abfuhr. Als sie allein war, schaffte Alice etwas Ordnung in dem großen Raum, der je nach Tageszeit als Atelier, Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer diente. Als sie gerade das Sofa ausklappen wollte, richtete sie sich plötzlich auf und blickte zur Tür. Wie hatte ihr Nachbar die Unverfrorenheit besitzen können, einen so schönen Abend zu unterbrechen? Und mit welchem Recht war er bei ihr eingedrungen? Sie nahm ihr Tuch von der Garderobe, betrachtete sich in dem Spiegel im Eingang, hängte es zurück, weil es sie alt machte, und ging entschlossen los, um an Mr. Daldrys Tür zu klopfen. Die Hände in die Hüften gestemmt, wartete sie, bis er öffnete. »Sagen Sie mir, dass es brennt, und dass Sie nur deshalb plötzlich so hysterisch sind, weil Sie mich vor den Flammen retten wollten,« sagte dieser mit verkniffener Miene und seufzte. »Erstens,« ist elf Uhr nicht spät für den Vorabend eines Wochenendes und zweitens habe ich Ihre Tonleitern oft genug zu ertragen, so dass Sie etwas Lärm akzeptieren könnten, wenn ich ausnahmsweise mal Besuch habe. Ihre lauten Freunde kommen jeden Freitag zu Ihnen und Sie haben eine bedauerliche Tendenz, systematisch zu tief ins Glas zu schauen, was nicht ohne Folgen für meinen Schlaf ist. Und zu Ihrer Information, ich besitze kein Klavier. »Die Tonleitern, über die Sie sich beklagen, müssen also von anderswoher kommen, vielleicht aus der Wohnung der Dame unter Ihnen. Ich bin Maler und kein Musiker, und die Malerei verursacht keinen Lärm. Dieses alte Haus war ruhig, solange ich der alleinige Bewohner des Stockwerks war.« »Sie malen?« »Was malen Sie denn, Mr. Daldry?« »Stadtlandschaften.« »Merkwürdig«, ich hätte nicht geglaubt, dass Sie Maler sind, sondern eher, was haben Sie geglaubt, Miss Pendlebury? Ich heiße Alice. Sie sollten meinen Vornamen kennen, nachdem Ihnen keine unserer Unterhaltungen entgeht. Ich kann nichts dafür, dass die Wände so dünn sind. Darf ich nun, da wir uns offiziell vorgestellt haben, zurück in mein Bett, oder möchten Sie dieses Gespräch im Treppenhaus fortsetzen? Alice musterte ihren Nachbarn eine Weile. Was stimmt bei Ihnen nicht? fragte sie dann. Wie bitte? Warum nehmen Sie eine so distanzierte und feindselige Haltung ein? Nachdem wir Nachbarn sind,